0: Esse é o Future of Money, o seu podcast semanal sobre o futuro do dinheiro e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o Steppen, um jogo em blockchain de um movimento chamado Move to Earn. Antes da gente começar esse episódio, eu já peço para você dar like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado quando a gente subir um vídeo novo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do Future of Money, o seu podcast semanal sobre o futuro do dinheiro aqui na Exame. Eu não sou o Nicolas Sack, que está de férias, eu sou o Gabriel Rubinstein, editor do Future of Money e estou aqui para uma edição especial do nosso podcast com dois convidados ilustres e já conhecidos, o Zedê, que está aqui mais uma vez. Bem-vindo, Zedê. Fala, galera. É um honra estar aqui com vocês novamente
1: e bora para mais uma.
0: E o co-apresentador desse podcast, que está
2: sempre aqui com o Nicolas, o Lucas Yamamoto, bem-vindo. Muito obrigado, Gabriel, é sempre um prazer enorme estar aqui contigo e vamos para mais uma. Vamos para mais uma e
0: uma super especial, o tema do nosso podcast de hoje é um tema que pessoalmente eu acho super legal, acho que todo mundo que está assistindo ou nos ouvindo também vai curtir, que é o Steppen, um aplicativo em blockchain de um um modelo de jogo chamado Move to Earn, ou Mova-se para Lucrar, que é um um sistema inovador e que acho que tem muita coisa interessante para a gente discutir. Mas antes de começar a conversa, vou contextualizar para quem não conhece o Steppen Esse aplicativo funciona da seguinte forma, você faz o download do aplicativo, compra um NFT no Marketplace do próprio app, Esse NFT é vendido por outros usuários do app e ele representa um tênis digital, um sneaker. Com esse NFT, você pode ser recompensado por andar ou correr pelas ruas, pelos parques, por onde você quiser. E você é recompensado com a criptomoeda nativa do aplicativo, a GST, esse aplicativo também tem uma segunda criptomoeda nativa, certo Zede, o GMT? Certo.
1: o GMT, que é o token de governança deles.
0: É um sistema bem parecido, para quem já viu outras edições é, aqui do podcast, é um sistema parecido com o X-Infinity, com a diferença de que ao invés de play, no caso do X, nesse caso é move. Então você é recompensado por se movimentar. É... Acho que o básico é isso, né? a gente vai se aprofundar aqui, mas... Queria começar com quem já tem uma experiência com esse aplicativo, ZD. quais é, que são as suas impressões iniciais do Steppen?
1: É cara, eu acho que antes de tudo vale fazer um, um pequeno disclaimer aí pra galera. A gente está gravando essa edição, então eu acho que é bom deixar claro também que eu tenho o jogo baixado, eu comprei o NFT do tênis, na verdade até mais do que um. É, jogo regularmente, então diariamente. Eu ganho algumas unidades de GST por participar desse ecossistema, mas falando da minha impressão assim, cara, eu também acho que é uma proposta bem interessante, né? É, acho que a narrativa que é construída em torno disso também é bem legal, principalmente porque a gente vem aí praticamente de dois anos de pandemia. Porra, recorde de, ob- é, recorde de obesidade no mundo todo, recorde de índice de depressão. Cara, quando a gente olha para toda essa ideia de tipo corrida, exercício físico, tem todo o lance lá da endorfina, então é uma coisa que é legal, é, é saudável, e eu acho que pra quem olha isso de fora também, é melhor ainda você se exercitar, é, estabelecer uma rotina saudável e ainda ser remunerado por isso. Então é um modelo bem interessante, é uma mecânica bem legal, que tem alguns pontos que talvez possam ser é, relativamente controversos, né, que pode chamar atenção para a galera, pensando que talvez isso possa ser uma pirâmide. Acho que talvez pirâmide não seja a melhor palavra, mas talvez um Ponzi scheme, né? É, e, e eu acho que tem bastante coisa para a gente discutir aí ao longo do podcast, acho que principalmente em relação a essas coisas, então como você faz para entrar, como que é dentro do jogo, é, quais são os, esses tokens, né, o GST e o GMT, o, como eles funcionam, para que eles servem, como você utiliza eles dentro do jogo, e no final das contas, se tudo isso que tem sido construído dentro desse ecossistema
2: e se essa rentabilidade é de fato saudável. Perfeito. E Zede, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um cara que gosta muito de tênis, né? Todo mundo aqui já sabe que você é um cara aficionado por tênis. É, você entrou e, e baixou o Steppen é, porque você queria colecionar tênis digitais ou porque você queria entrar no shape para o verão?
1: Cara, sendo bem sincero, eu acho que nenhum dos dois, tá? <risos> é, acho que eu queria mais entender como funcionava essa mecânica de fato, né? Colher um pouco do Alpha que isso poderia trazer num no no curto e médio prazo, porque acho que no longo prazo fica muito difícil da gente prever e ver quanto de fato dá pra ganhar, porque acho que esse foi um dos maiores problemas né, dentro do, do X Infinity, de fato, né? Que a galera achou que porra aquela rentabilidade mensal magnífica por você ficar brincando com seus bichinhos ali no, no PVE, né? No player contra ali o, o a mei- contra a máquina ali de fato, né? Achava que aquilo ia durar para sempre, que você poderia largar o seu trabalho para só ficar jogando e a gente viu que muita gente acabou se ferrando com isso. né? Então acho que vale pegar um pouquinho no início outros projetos para ver se faz sentido de fato. O Steppen tem alguns backers interessantes ali, né, dentro da equipe deles a gente tem. Se não me engano, acho que é o VP da Adidas também. Então são alguns nomes bem interessantes. É um projeto construído em cima da Solana, né? que é um blockchain que eu acho que a gente aqui do podcast como um todo é, gosta bastante. Entende que pode entregar muito no futuro se de fato né, alguns problemas forem consertados. Né, uma, é uma blockchain bem promissora. Então para mim fazia mais sentido olhar tudo isso de perto. Em relação ao tênis de fato, cara... Sendo bem, bem sincero mesmo, eu acho a arte desses NFTs muito, mas muito feia, cara. Mas muito feia mesmo, assim, vejo outras coleções de tênis no OpenSea, porra, acho que a própria coleção da RTFKT com a Nike, cara, tipo assim, é, é um outro nível de arte, isso aqui é uma tosqueira total. E importante dizer que é, é legal o ZD fazer esse
0: disclaimer de, de que ele é, participa e investe no Stepping, para quem tá... Vendo ou ouvindo a gente agora Saber que se eh, Alguma das suas análises parecer enviesada É que de fato ela é enviesada mesmo <risos> não Brincadeiras à parte Eu acho que eh, Vamos passar eh, um pouco para mecânica do Stepping Que eu acho que vai ajudar eh, Os nossos telespectadores Ou ouvintes eh, A entender melhor Por, que, que, eh, por que, que esse assunto se tornou tão relevante No mercado cripto eh, Então acho que tem esse lado de estimular eh, exercício físico, isso eh, é super legal, mas eh, como eh, toda aplicação to earn, né, que paga para os usuários, ela tem um tokenomics, ela tem eh, todo um sistema econômico né, para sustentar essa aplicação ou não, é isso que a gente vai discutir um pouco aqui. eh, Mas no Steppen você compra esse tênis, que ele é uma espécie de ingresso para que você possa começar a usar as funções do do jogo. A partir do momento que você começa a fazer atividade física com o aplicativo ligado e o seu NFT lá na carteira... Tênis
2: equipado, né? Seu
0: tênis (risos) equipado, você é recompensado com esse token GST que você pode trocar por outra criptomoeda e colocar no bolso ou você pode usar para fazer um upgrade do seu tênis eh, e, assim, receber recompensas ainda maiores. Então, eh, quando você faz isso, você queima esse GST, certo? Então, isso faz com que eh, o token eh, tenha uma certa escassez, o que mantém ou pode até aumentar o valor dele. E, ao mesmo tempo, eh, você também... eh, pode gerar novos tênis a partir dos NFTs que você já tem na sua carteira. Certo? Se eu falar alguma alguma besteira, você que é mais especialista, você me corrija.
1: Eu acho que em relação a essa mecânica do GST, só o único ponto é que eu acho que em relação à escassez vai acabar sendo uma coisa um pouco complicada. Eu acho que a demanda no mercado, eu acho que no final das contas acaba sendo um pouco mais drivada, de fato, Pelo que você pode fazer com o GST dentro do aplicativo, até porque o GST acaba sendo um token ilimitado, né? de acordo com o próprio tokenomics deles. Olhando para estudo, eu acho que eles construíram uma mecânica bem interessante, porque quando a gente olha para o game, ele é um invite-only game. né? Então o que que eu quero dizer com isso? Você só consegue entrar para esse jogo, que está agora na sua última fase do beta, se eu não me engano, né? que é a fase 4. Você só consegue entrar para o jogo se você tiver um código de ativação. E como que você ganha esse código de ativação de fato, né? A cada 10 energias que você consome dentro do jogo ali correndo e você só consegue consumir elas se você tiver um tênis, você ganha um novo código para você convidar uma pessoa para participar. É, e essas energias, é, só para a galera entender um pouquinho melhor também como que funciona, é, para cada tênis que você tem, se você tem de um a dois tênis, né, porque com três muda um pouquinho a dinâmica, você recebe duas energias diariamente que equivalem ali mais ou menos a 10 minutos de exercício físico. E aí durante esse exercício físico que você você faz equipando né, o seu NFT, seja qual for o tênis que você tiver na sua carteira, você vai receber uma remuneração em GST até o nível 30 de acordo com as características específicas do tênis. E aí dentro desse próprio modelo deles de token mesmo e também das, das, dos atributos do tênis, a gente tem eficiência, conforto. conforto, resiliência e o outro é sorte. Essa parte da sorte está um pouco mais ligada à Mystery Box, você abre outras funções que você faz também dentro do app que não foram muito bem implementadas ainda, ainda tem muita coisa para sair que está que ali no roadmap dos caras, mas o básico é isso. E é olhando para isso que é mais interessante para o tênis, para você ter de fato ali é, um tênis com mais resiliência e também com mais eficiência para você ganhar mais GST se você estiver pensando ali de fato só em remuneração. óbvio, se você quiser jogar, quiser curtir, interagir mais com esse ecossistema, talvez até mesmo a parte do, do Lucky ali seja um pouco mais interessante, né? Para você ter mais atributos, é, outros itens também que você pode ganhar dentro dessas Mystery Box e etc. Mas eu acho que resumidamente, assim, o, o, in, o início, assim, o, é, o básico do básico
2: é isso. É interessante também, acho que, salienta aqui, tem alguns tipos de tênis diferentes também, né? Sim, então tem sim. o tênis de caminhada, o tênis de trote, e o tênis de corrida e o tênis de treino, né? Então isso. você só é remunerado e a remuneração ela varia, dependendo do tipo de tênis, e você só é remunerado se você anda... Se você trota ou se você corre numa faixa de velocidade específica. E não é um tênis adequado. Exato. Então, o tênis de caminhada, você tem que andar de 1 a 6 km por hora, certo? De 0 a 6 km por hora. 0 é. não tem como, né? É <risos> 0,1. 0 inclusive, a 6 km por hora. O de trote é de 6 a 10, se eu não me engano, é isso? É 1 a 6, 4 a, 6, a 10. 6, 4 a 10, isso. 8 a 20 e o de treino é, 1 é de 1 a 20, de 1 a 20. Então você tem todas essas você tem que equipar o, o tênis certo para o seu tipo de atividade física também, né? Exato. É, engra, é engraçado também que se você der qualquer um desses tênis para o Kipchoge, ele não vai conseguir <risos> ser remunerado, porque ele corre a uma velocidade maior do que 20 km por hora. É, e, e isso é muito interessante, cara, porque
1: eles colocam e deixam isso bem claro.
2: É, e eles têm algumas mecânicas
1: para balizar isso da melhor forma. Se você corre né, é acima do range, não é que você vai ganhar mais. O ideal é que você esteja dentro do range, independentemente da faixa que você esteja hum. ou não ali, esse já é o seu nível ótimo. E aí se isso acaba ficando muito discrepante, seja porque o sinal do seu GPS está fraco, porque você tem que correr meio que com o celular na mão assim, né? Até para que as, fun- as funcionalidades do seu próprio celular consegue- consigam captar isso da melhor forma, porque se você estiver num patinete elétrico não vai funcionar, que ele não reconhece isso como um movimento humano, é... Você vai ganhar uma quantidade diferente de GST a cada energia gasta. Uhum. Então, aqui pegando a tabelinha, porque eu não sei de cabeça, né? o que você faz é essa caminhada mais leve, de 1 a 6 por hora, 4 GST por energia como base, tá? O, o Jogger, que é esse de, de, 4, de 4 a 10, né? Que é o de Trote, 5 GST por energia. O runner. 6 GST por energia e o Trainer de 4 a 6.25 GST por energia. E aí quando a gente
2: pensa aí o GST a 6 dólares, né? 6,50. 6, aumentou bastante, inclusive. Então aumentou inclusive bastante. Legal comentar isso porque é, qual que foi o preço dele de, de, de listagem eu não, não, não me recordo, mas ele aumentou bastante. Ele tem aumentado ao longo do tempo. O que... Acho que foi listado a 50 centavos de, de dólar. No pois é, então do... já aumentou já 12 vezes o, o preço do negócio. Então, Chegou porra... a 8 e então aí você, a fica, você fica você fica inclusive com uma dúvida, se você, é. re- você converte isso para realmente remunerar no que você correu ou se você segura isso para ganhar mais dinheiro. Né? Porque está tendo um comportamento é boa analogia com, com o X-Infinity, porque ele está tendo um comportamento em termos de valor do token, do GST e do GMT, muito parecido com o que a gente teve do SLP e do AXS, né, então tem toda essa questão, acho que é a analogia muito boa, né, o AXS com GMT e o SLP com GST, é, você tem toda essa questão de você usar para você fazer o bridge dos tênis e conseguir um tênis novo, que é igual você, você fazer o bridge dos axes para você uhum. conseguir um axe novo, e você tem toda uma questão de, de, de aleatoriedade também no, no bridge, né? É, você precisa de do, do, do um axe para começar a jogar, você precisa de um tênis para começar a correr é, e, e o dinheiro entra a partir da compra desse negócio né? então, porra, se você tem, gerando ali SLP, porque você precisa de SLP para bridar um X, Se você precisa do GST para você consertar o seu tênis, para você bridar um novo tênis. Ou pra você melhorar o seu tênis, até chegar ao nível 30 ali, você conseguir até ganhar GMT em vez de GST. Então, tem muitas similaridades realmente com o X Infinity. Tem a questão da energia também, que você pode fazer tantos jogos com o X. Quando você coloca três Xs no seu time, você consegue recuperar mais rápido essa energia. E no, na questão do, dos tênis também, você consegue fazer mais de uma corrida de 10 minutos é, por dia, se você tem mais de, Se você tem três tênis ou mais. Então, assim, eu acho sinceramente que eles pegaram o um modelo que deu certo do X-Infinity, o um modelo Ponzi do X-Infinity que deu certo, e criaram o um modelo Ponzi aqui para o Move to Earn. Né? E, e assim, é Ponze porque tem que ter algum dinheiro entrando para que todo mundo que está se movimentando ou jogando seja remunerado. Né?
0: E aí, eu até esse ponto acho que é interessante, eu queria trazer essa discussão é, na linha do que você estava comentando agora, que é justamente sobre... É, a, a circulação desses tokens é, você faz o exercício recebe o GST e a gente é, pensando assim em, em, pelo menos no meu círculo de convivência o step tem sido visto como uma forma de ganhar dinheiro sim então para você ganhar dinheiro significa que o GST que você está reco- recebendo como recompensa você vai trocar por por dólar ou por é, fiat ou, uhum. ou por bitcoin ou alguma outra criptomoeda é, que você queira é, guardar é, ou gastar. É, isso significa que você não vai usar esse GST para bridar e, né, e gerar um novo tênis e nem para fazer um upgrade é, no tênis que você já tem porque você optou por trocar isso por dinheiro. É... Vai ser o um jogador
1: clássico, igual eu, eu joga só para ganhar dinheiro. Também não faz bridar. Com... É, mas
2: você precisa consertar o tênis também. Então você vai o GST é para consertar o tênis.
0: Mas tudo bem, é uma parte do GST vai ser usado para para consertar os tênis, mas se as pessoas não tiverem interesse em usar o GST, essa moeda passa a não ter valor nenhum. Concordo. Então, acho que é muito difícil você atrair pessoas, atrair usuários, dizendo que é uma possibilidade de ganhar dinheiro, ao mesmo tempo que se todo mundo só pensar em ganhar dinheiro e não pensar em em, em se desenvolver no jogo, isso não
2: se sustenta. Sim, acho que com certeza. Se você aumenta a oferta né, correndo, porque é infinito né, a emissão, você vai correndo, você vai ganhando mais GST. Se em algum momento você quiser converter isso em Fiat, você vai gerar uma pressão vendedora no mercado que tende a fazer o preço cair. né? Acho que isso é muito claro. Só que, ao mesmo tempo, toda essa questão de ser um token, que é negociado e tudo mais, e a galera vê crescendo, você gera também uma questão de especulação no mercado. Então, tem gente que deve estar comprando... GST só para especular pra sem porque, tá porque no o negócio saiu a 50 centavos e hoje tá a 6 dólares. Uhum. Então o cara acha que só comprando o GST sem participar do jogo, o cara pode ganhar dinheiro também. E, e, e não só isso, é, tem toda essa questão de, de controle, de novos usuários que você tem que ter o código, que eles vão controlando quantas pessoas vão entrando, justamente para você não ter uma pressão vendedora muito grande na geração, no, no aumento de oferta do token. Uhum. Né? Então, tem, tem todo um mecanismo de calibragem ali para o mercado também não despencar de, de, uma, de, uma, de uma vez só, o que poderia até matar o, essa questão do, do token estar tá subindo. Uhum. é né? e... Mas... Rapidinho, só que
0: assim no começo do, desse programa eu comentei sobre a, a escassez, mas acho que é na, é, eu estava me referindo justamente ao fato de que ao usar o GST dentro do aplicativo, seja para consertar o seu tênis, gerar novos NFTs, é, upgradear o seu tênis, você está queimando esse GST, tirando ele de circulação e diminuindo essa oferta. Então ele nunca vai ser escasso porque ele é, a emissão dele é ilimitada, mas você diminui... É, a oferta. Então, assim, para mim é muito nítido que é, os desenvolvedores precisam ter uma preocupação muito grande com é, o quanto vale a pena você fazer essas a coisas é é, é, para né? que as pessoas de fato queiram é, fazer tudo isso e, e queimar esses tokens, porque senão vai ter um, um problema de oferta é, é, óbvio. Né? Que é muito
2: parecido com a SLP no, no X Infinity.
1: Sim, inclusive quando eu olho para tudo isso, para mim esse desafio é o desafio do X Infinity de fato que é de você ter um cash-in maior do que o cash-out. Né? Eu acho que ele já, é, com essa estratégia, aí, inclusive de ser um, um, um invite-only game, é, você já consegue suprir boa parte disso. Mas dentro dessas mecânicas, né, que eu tenho olhado um pouco mais para o aplicativo, que eu falei, pô, jogador clássico que só quer ganhar dinheiro, né? então não vai fazer absolutamente nada do tênis, só os reparos forem necessários, porque quando você olha é, para o tênis ali, você tem uma durabilidade só para a galera entender porque a gente está falando de reparo, todos os tênis têm uma durabilidade de 0 a 100. Se a durabilidade dele chega a um nível inferior a 50, é, a, a eficiência dele já cai em 90%. Na verdade cai 10%, né? cai para 90%. E se não me engano, acho que é abaixo de 20%. Aí ela pode cair de fato até ali 90%. Então beleza, você tem ali esse range ótimo ali para você ganhar um pouco mais de dinheiro. E para que você repare o seu tênis, você tem que gastar esse GST. E quanto mais alto for o nível do seu tênis, né? Mais eficiente ele é, mais você ganha. Só que também mais você vai gastar para reparar o seu tênis. Então a gente já vê que eles conseguem balizar isso de uma forma bem interessante aqui. Além disso, cara, quando quando você olha pra isso e fala assim, tipo, pô, beleza, fiz 200% de retorno com o meu tênis, eu quero vender e me desfazer de tudo. Cara, quando você vai sacar isso da plataforma, dentro do Stepping, você tem duas carteiras. A carteira padrão, é que você controla a frase semente, etc. Sim, e, é o e a Spending Wallet, né? que é a que você vai comprar os tênis, receber o GST que você ganha na corrida, ou GMT, etc. Para você transferir o tênis da Spending para a Wallet normal, e aí, eventualmente, é, para você converter isso na Wallet normal também para Solana, USDC, BNB, etc., você paga uma taxa dentro da plataforma. Né? Então, no caso, você vai transferir ali o tênis, vai mandar pra outra carteira, não sei o que, você já paga ali os 5 GST, já destrói isso também. Então eles conseguem ali, por uma série de artifícios, e aí principalmente também por conta do bridge, né, que você gasta ali 150 GST mais 150 GMT é, para gerar um novo tênis, que inclusive aí nos últimos dias eles colocaram um evento que você tinha 300% de chance a mais de ter gêmeos. Olha só que beleza, você cruza um tênis com o outro ganha e ganha dois calçados, né. É... É, são coisas que atraem um pouco mais o usuário para gastar essas moedas que ele conseguiu dentro do jogo. Ao mesmo passo que, se você quer tentar sacar isso, não que seja uma puta de uma barreira de saída, né que você vai ficar preso no aplicativo, inclusive essa é uma pergunta que a gente recebeu lá na caixinha de perguntas do Fon, que é... É, cara, eu consigo sacar o dinheiro? Sim, você consegue, mas isso tem um custo dentro da plataforma. Então você vai gastar esses 5 GST, que hoje daria ali mais ou menos já na casa de 30 dólares para você tentar se desfazer do seu tênis ou até mesmo para sacar um pouco mais do saldo que você tem lá. É, além disso, acho que outra coisa que eles fazem também para sustentar um pouco mais disso é em relação às próprias taxas dentro da plataforma. Né? É que eu acho que isso é bem interessante, porque tipo assim dentro do marketplace deles, assim como, por exemplo, a OpenSea, quando a gente fala de marketplace de NFT, tem uma taxa de 2%, em cima de cada NFT também negociado, tem ali um um royalty né, de 4%, e aí para você mintar um tênis, você paga mais 6% de taxa também para a plataforma, para você alugar um tênis também mais 8%, e para você enviar esse GST, então. Para você enviar isso para fora, são cinco GST que eu falei. Então são várias formas ali de destruir GST e tentar balizar um pouquinho mais uhum. as tokenomics. Mas, assim, o mais importante disso é ter um volume maior de cash in e cash out, com 100% de certeza, cara. 100% de certeza mesmo.
2: É que é porque eu acho que é um ponto de esquema, porque quando você tem poucas pessoas ainda, é mais fácil de você alimentar, ainda mais usando todos esses artifícios. Se a base é crescer muita, muita gente começar a querer ganhar dinheiro com isso também, é, aí ele passa a ser insustentável e passa a ser mais difícil você manter é, as pessoas re- realmente ganhando dinheiro, provavelmente o que vai acontecer é que o token é, vai cair de preço. Se você não conseguir também manter esse preço com especulação, é, pra cima com ele subindo assim de forma absurda como ele tá subindo. É, e só fazer um disclaimer também, eu sou sócio do ZD, nessa empreitada, tá? Então eu também tô ganhando dinheiro. É, eu acho que em algum momento a gente vai parar de ganhar, gente tanto vai parar dinheiro. De ganhar dinhe- dinheiro, o dinheiro que a gente tá ganhando. É, mas acho que é isso. assim Eu acho que ele fez o. Ele pegou o que tinha de X Infinity. O momento que a gente vive de mercado é outro também. Então, acho que na época do X Infinity também você não tinha precedente também então era mais difícil também o que eles conseguiram fazer é, foi talvez é, mais inovador do que o, o que o Steppen está fazendo mas também era um momento de um pouco mais de euforia do mercado então eles tiveram também esse essa vantagem naquele momento é, então eu acho que hoje ele o, o, o cara o, o Steppen foi feito muito baseando né, nas nas premissas ali do X-Infinity, mas eles provavelmente aprenderam com muitos erros que o X-Infinity fez também. Né? Então é. eu acho que tem toda essa, toda essa questão de eles saberem que eles vão ter que calibrar algumas coisas do sistema ali para ele se manter é, por mais tempo do jeito que ele está. Né?
1: É, e quando eu olho para isso, cara, eu não vi mudanças muito significativas né, nesses custos dentro da plataforma. tá Então acho que isso já veio muito pré-estabelecido ali, já olhando para esse problema que teve no X-Infinity. Né? Até porque quando a gente gravou lá o podcast do ano passado... É, desde então eles fizeram uma série de mudanças dentro do tokenomics, pô, mudança de quanto você ia gastar no bridge, etc, porque pô, tava pagando muito, então tipo assim cara, tava um cash burn muito, muito, muito forte mesmo, é, o jogo tava pagando um absurdo, pô, e a galera também tava pagando muito alto nos NFTs aqui no caso do Steppen não é diferente, e até por isso que essas taxas que eles conseguem no mercado secundário, ajudam a balizar muito bem isso, porque cara, quando a gente tá falando desses NFTs é mais ou menos ali partindo de 5 a 6 mil reais para você ter um tênis que não é nem tão bom assim. Hoje aqui, falando abertamente aqui com vocês, o que a gente consegue com o tênis principal é mais ou menos ali na casa dos 60, 70 dólares, mais ou menos ali 10 a 11 GST por dia. Só que assim, cara, o nosso tênis tem uma eficiência bem elevada e uma resiliência elevada também. Então assim, não é o tênis mais comum que você vai encontrar lá no Marketplace. Aí você joga aí... 10% É, 10% em cima disso, pô, os caras conseguem uma grana legal com isso, e o volume de vendas no marketplace deles tem sido muito mas muito alto mesmo, justamente porque tem muita gente querendo se beneficiar um pouco mais disso, né? É, e assim quando a gente olha também para essa parte de fase beta dos caras, ainda tem mais coisas para serem implementadas, é, cara ainda não tem a possibilidade de você alugar um tênis para você correr dentro do aplicativo isso vai queimar mais taxas também é, mas enfim, acho que já dá para pular o próximo tópico aí, né Gabriel?
0: Não, eu acho que é, tem um ponto é, importante dessa discussão de que é um sistema inovador como o Exi e que é, você tá, a gente estava chamando de Ponzi aqui. É, e e eu, eu tenho alguma ressalva a esse tipo de afirmação porque eu acho que futuramente pode pode se mostrar ter sido um Ponzi Scheme mesmo. É, mas eu acho difícil falar isso num momento em que, por exemplo, o Exi acabou de chegar a 4 bilhões de dólares transacionados e já se vai mais de um ano aí desde que começou, ou quase um ano desde que começou a se tornar realmente popular e e ele ainda é... é Rentável para muita gente, ainda é uma fonte de, de receita. O tokenomics ainda se mostra efetivo. O, os dois tokens nativos do jogo, o AXS e o SLP, é, apesar de terem sofrido muito com essa queda de todo o mercado, né? então estão muito longe da, da, das máximas, mas ainda estão em valores absurdamente maiores do que há um ano. É, então é, eu acho que ainda a gente ainda precisa de tempo, porque. tudo isso pode ser contornado. Você mesmo falou dessa calibragem. Um outro ponto que eu acho que pesa a favor desse tipo de aplicação é que elas se propõem a ser descentralizadas e elas têm esses tokens de governança, o que dá o poder de de gestão para os próprios usuários. O que, em tese, aumenta um pouco a a possibilidade, um pouco ou, ou bastante, a possibilidade de que os usuários tomem decisões é, a favor dos usuários, né, deles mesmos, e com isso tentem manter o jogo é, viável e sustentável é, por mais tempo. Então acho que talvez a gente precise de um pouco mais de tempo
2: para cravar cara. se é um. É, eu concordo, eu falo de Ponzi no sentido de o cara entrar no jogo X Infinity apenas para ganhar dinheiro e o cara entrar no Steppen para correr apenas para ganhar dinheiro. Se, se... Pensa que o o sistema é feito só para as pessoas que estão participando do sistema ganharem dinheiro, é a mesma coisa que um um marketing multinível de um Herbalife, por exemplo. Só que, na verdade, no Herbalife você está vendendo um produto. Você tem um produto ali que você compra, só que, de repente, as pessoas entram naquele negócio ali não é por causa do produto. Ele entra porque o cara vê que ele vislumbra a possibilidade de ganhar dinheiro. E quando ele pensa só nesse mecanismo de ganhar dinheiro, aí sim é um Pons Scheme. Uhum. E aí é a mesma coisa pro X-Infinity e pro, e pro Stepping Se você pensa que o X-Infinity você tá jogando Você tá se divertindo, você tá botando dinheiro pra, Algumas pessoas estão botando dinheiro Pra se divertir porque gostam ali da, do, do jogo, gostam do, de comprar os, os monstrinhos ali, os Xs Gostam de fazer o bridge e tudo mais Isso aí tem um valor que o cara tá pagando por isso E tá tudo certo Da mesma, da mesma forma no Stepping, o cara, o cara tá se divertindo Ele tem um incentivo ali pra correr De repente pro ZD chegar no shape Do verão ali, porra no é final isso. do ano, entendeu? Então você tem uma coisa associada ali que não é só ganhar dinheiro. Uhum. Agora, se você resume o, o, o sistema só em ganhar dinheiro, aí ele passa a ser um Ponzi Scheme. Então, e aí no caso do
0: ex, acho que essa é a discussão mais, uh, mais comum sobre o X Infinity, é o jogo é bom, porque se o jogo não for bom e as pessoas estão lá só para ganhar dinheiro, realmente o negócio não tem futuro nenhum. Agora, no caso do Steppen, é, muda um pouco a perspectiva, porque aí a gente está falando de uma atividade que todo mundo faz todos os dias, gostando ou não gostando. Então, você que caminha da sua casa até o metrô, ou do ponto de ônibus até o trabalho, você poderia estar tá fazendo isso com o celular na mão e sendo remunerado. Então, é uma atividade que as pessoas já fazem, não tem muito a ver com gostar ou não.
2: Total. Vocês
0: não acham que isso dá uma chance maior de sucesso para esse aplicativo,
1: cara, eu eu acho que sim. aí pode falar que eu tô sendo enviesado ou não, mas cara, quando você olha para a rotina das pessoas hoje e olha para outros aplicativos é, relacionados à saúde, de fato, cara, vamos colocar como por exemplo o NRC, né, o Nike Running Club. Cara, as pessoas já usam muito o app, né? até mesmo o próprio Strava para registrar ali, sua atividade física. Só que tipo assim, cara, às vezes a pessoa corre ali com o celular na mão também. E se você vê isso no overall, não tem muita mudança porque você vai fazer de fato no Steppen. E por que você não poderia fazer isso e ser remunerado para isso? Ou até mesmo porque você não poderia fazer isso e participar de challenges dentro do aplicativo, é, ter ali os elementos do, do social fight também, né, de interação social, misturado também com essa parte de finanças dentro do aplicativo, pô emprestar o seu tênis para algum outro amigo correr para você incentivar também é, que ele faça uma atividade física e ganhe com isso. Então são algumas mecânicas interessantes, eu acho que... Que em termos de proposta de fato, é, acho que um pouco mais relacionado com o meu gosto. É, pô, eu, eu acho que é muito mais interessante você fazer uma atividade física aí, de fato, né? E principalmente que eles peçam, eles obrigam que você faça isso ao ar livre, fazer uma atividade física ao ar livre do que simplesmente ficar lá. É, jogando contra a máquina, batendo um bichinho contra o outro praticamente, que era o que era feito no X-Infinity, sabe? Eu, na minha percepção, isso acaba sendo muito mais divertido. E aí não necessariamente, pô, que nem o Gabriel falou, você vai correr. Cara, às vezes você vai no shopping, ou até mesmo, tipo, pô, você tá andando aí do shopping, dando uma volta, sabe? É, você vai andar e você muito provavelmente vai ter algum tênis dentro do stepping que possibilite que você ganhe dentro desse range específico de velocidade que você tá andando. Então, eu acho que é um leque de possibilidades muito maior do que o que a gente viu no X-Infinity. Acho que, é, não defendendo, porque também já me preocupa um pouco o, o tamanho da rentabilidade. Acho que 70 dólares é muita coisa por dia. Para 10 minutos de atividade física é muita coisa. A gente vê pessoas se preparando para maratona, correndo uma hora e meia por dia não estão ganhando nada para isso. A galera se preparando para Ironman não está ganhando nada por isso. Então, assim, são valores muito altos. né? Quando, quando a gente olha, acho que especificamente para o GMT, isso que você falou também, tipo, pô, da governança descentralizada, eu acho que também tem mais um ponto que não é necessariamente de bunny, mas que também é interessante é, nessa perspectiva de governança, que é o quê? Quando isso começar a ser feito, de fato, é, de você participar da governança do, do Steppen com o GMT, cara, se você quiser realmente ser ouvido com mais força dentro dessa comunidade, você vai ter que fazer o lock do seu GMT. E aí o peso da, do seu voto aumenta... É, de acordo com a quantidade de tempo que você deixar travado esse GMT. Então, são mais artifícios ali que eles colocaram, que são relativamente bem inteligentes. Para você travar ali a oferta de GMT dentro do mercado, isso também pode dar uma balizada ali no preço, aumentar o interesse da galera, ver que a oferta está menor. Então, são vários artifícios interessantes, acho que são coisas que é para a gente ficar de olho, né? É, pô, Obviamente... A gente vê também um número muito grande de pessoas chegando para esse ecossistema. né? Hoje, nos últimos 30 dias, a base foi de mais de 2 milhões de usuários ativos. E quando a gente olha também para a quantidade de de dinheiro depositado em Solana e para a quantidade de dinheiro sacado em Solana do aplicativo, a gente gente tem um valor muito maior depositado do que o sacado. Então, o que que está acontecendo com esse dinheiro de fato? É, eu acho que isso é um, é um proxy bem interessante para a gente ver que as pessoas estão utilizando dentro da plataforma. Uhum. Seja para upar o tênis, seja para fazer bridge, para comprar, então, comprar novos tênis. Então, isso já está tendo alguma usabilidade. Agora, a gente tem que ver como que isso vai ser ao longo dos próximos meses
2: para ver se, de fato, todo esse ecossistema vai ser sustentável. É, eu acho que isso é muito importante, até mesmo porque pô, as pessoas estão ouvindo falar pô, dá para ganhar dinheiro pra cacete correndo com o tênis do Steppen e tudo mais, aí depois pô, a pessoa pega pô, o dinheiro suado dela, compra um tênis, começa a correr na semana seguinte a rentabilidade não despenca. tem mais rentabilidade despenca, não vale mais a pena o tênis que ela, que ela gastou a manota para comprar, não vale mais a mesma coisa que, que ela gastou, então ela não consegue vender pelo mesmo preço, vai perder dinheiro no tênis então assim, é só para saber que existe essa possibilidade, assim, em, em determinado período é bem possível que isso aconteça, a gente não sabe quando, é que Infinity está aí até hoje, é, mas é muito possível que aconteça essas coisas se, se determinadas variáveis não forem controladas muito de forma muito bem feita no, no sistema. É, né? E eu acho que é importante também,
0: é, um ponto importante que talvez seja um fator complicador é, para quem desenvolve o jogo, é que essa recompensa que você estava comentando, que você acredita que está muito alta e que não é sustentável, em dólar, na verdade, ela deveria ser avaliada em GST. Então, talvez o que esteja sobrevalorizado é o o GST GST, GST. e não a recompensa em si. Então, eventualmente, eh, se o mercado eh, se equilibrar e o preço do GST eh, diminuir, a sua recompensa em dólar vai ser menor, mas em GST vai ser a mesma. Então, é uma uma matemática mais complexa, porque você eventualmente diminui a recompensa em GST, mas isso flutua de acordo com o quanto o GST eh, está valendo no mercado. Um outro ponto que eu acho que é super importante aqui, para não passar despercebido, eu concordo muito com o que você falou sobre usar o Stepping como uma alternativa aos aplicativos como Strava, Nike Running Club e, e qualquer outro, mas eu discordo completamente quando você diz Qual é a diferença? Porque existe uma diferença, é uma diferença brutal de 5 mil reais. reais. Então, assim, tem uma distância muito longa, porque esse é um valor que para a maioria das pessoas, e aí eu não falo só de Brasil, mas talvez para o mundo todo, esse é um valor muito significativo e que muita gente não consegue guardar. Então, então, enquanto você tem aplicativos que resolvem, o monitoramento da sua atividade física de forma gratuita ou muito barata, né, por o preço de um aplicativo ali de R$ 5, R$ ou uma mensalidade de R$ 2, R$ por mês, é, ter R$ 5 para entrar em um aplicativo, por mais que é, em algum momento isso se pague ou se a pessoa entrar na hora certa ela, ela consiga é, ganhar muito mais do que isso, mas é, como você mesmo falou, tem sempre o risco é, disso não acontecer, então assim, é um investimento altíssimo e acho que é difícil fazer essa comparação enquanto tem uma barreira de entrada
1: tão restritiva. É isso. O meu reais num tênis, como o ZD falou, tosco. É, tosco. <risos> é, acho que, pô, fazendo um, um, um contraponto a é, é isso que você falou e eu acho que é importante também falar por enquanto, né? Porque acho que uma das coisas que está bem próxima dentro do roadmap deles é a função de você alugar os seus tênis. Uhum. Então, pô, cara, a gente... Olha, para esse ecossistema, tem muitas pessoas querendo só lucrar com isso. Uhum. Então, nem aí para atividade física. Essas pessoas vão colocar os tênis para serem alugados. E aí, cara, o que você vai gastar com isso? Absolutamente nada. Só o seu esforço. E você vai ficar com 30% da rentabilidade. E os outros 70% fica para o dono do tênis. Uhum. E aí as coisas já se tornam muito mais interessantes. Mas isso ainda não está posto. Então, hoje sim, tem essa barreira de entrada. Uhum. É, acho que só mais um ponto aí em relação ao, ao token GMT, né, que a gente falou. hoje são 6 bilhões de unidades que foram emitidas né, num num supply fixo fixo, a ser destravada ainda ao longo dos anos. E acho que uma mecânica também interessante que eles colocam para reduzir ainda mais essa oferta de GMT é é uma perspectiva que eles eles fazem uma analogia bem interessante com o halving do Bitcoin. Então, a cada 3 anos, desde o lançamento do jogo, essa quantidade destravada aí é a ser distribuída dentro do aplicativo, tesouro do game, etc., cai pela metade. Hum. Então, quando o ano de 2022 acabar, vão ter mais dois anos dessa rentabilidade de GMT, pelo menos que a gente vê no curto prazo Hum. do roadmap deles. Então, você já tem um horizonte de dois anos, de repente, para aproveitar essa possível oportunidade, obviamente, com todos os seus riscos, né? De hack de plataforma, da rentabilidade cair, pô, de ninguém querer comprar o seu tênis no futuro. Uhum. É, acho que essas coisas tem que ficar bem claras pra galera é, que pensa em entrar no jogo. É, a, a gente entrou, porra, não é, um, não é um conselho de investimento, então, pô, é, acho que cada um tem que fazer o seu próprio research né, da parada, é, o seu gerenciamento de risco também. É, então, cara coloca tudo isso na balança também antes de você começar a jogar não pense somente que é as mil maravilhas Com porque certeza. a gente já viu vários outros jogos é, jogos em blockchain não é o, B- o Bomb cripto obrigado bombe cripto obrigado bombe cripto aí pô ó, Tenho muitos amigos aí resellers de tênis que colocaram muita grana no bombe cripto como que está a sua criptomoeda conta aí para a gente nos comentários <risos> é, então é, são foram jogos também que pagavam muito né no, no começo e a gente viu o que aconteceu com a rentabilidade depois e também com esses NFTs, que agora ninguém mais quer comprar. Então, pô, se a rentabilidade cai muito, cara, espere também que o uhum. seu tênis vai valer muito menos no futuro.
0: É, eu acho eu só queria fazer uma observação aqui de dois pontos que eu acho que podem ser interessantes para quem pensa em entrar no, no Steppen. É, o primeiro, é, em relação à AutoEconomics que você estava comentando, é, uhum. eu vi que o GMT tem... de todos os GMTs emitidos, ou 19%, foram reservados para a equipe que desenvolveu o aplicativo. Eles têm uma regra para poder se desfazer disso, não poderem se desfazer, na verdade, né, isso imediatamente, porque isso poderia colapsar o preço do, do ativo. Então, eles têm uma faixa, se não me engano, de cinco anos em que esses GMT, esses 19% de todos os GMTs, vão ser liberados aos poucos. Hum. Mas ela é gradativa e ela vai aumentando consideravelmente com o passar dos anos. Então, é, agora em 2022, que é o primeiro ano é, do aplicativo, eles basicamente não podem mexer e esse valor vai sendo liberado aí nos próximos anos. Então, também é importante considerar que Daqui eh, um ano, dois anos e até 2027, eh, vai ter muito desenvolvedor eh, tendo esses fundos liberados, podendo vendê-los e provavelmente vendendo, porque afinal de contas é uma remuneração que eles tiveram por desenvolver o jogo.
2: é Quando uhum. você pensa em VC, uma hora tem que liquidar também a posição. Então. Sim, sim. E... e é... Fazendo outra analogia com o X-Infinity... É, vai gostar do X-Infinity assim Essa questão do, do, do aluguel do tênis é muito parecido com os, os scholarships, scholarships. Né? Uhum. Então, que já tem no... Então, tu, tu, por isso que eu digo, né? Grande parte do que a gente está vendo do Stepping foi copiado do X-Infinity. É. Só que
1: eu acho que é mais legal no Stepping porque já é integrado o aplicativo, e né? E porque a
2: corrida é mais maneira do que aquele jogo lá, né? É, tem isso também. E, 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 né? e outra analogia que eu vou fazer de um um trade que eu, inclusive, falei na na época do que a gente falou sobre o X-Infinity aqui, é é de que provavelmente você fazer um long GMT e um short GST no longo prazo vai ser um bom trade, assim como o o long AXS e e short SLP naquela época que eu falei foi um bom trade até, sei lá, um, um, um Não sei quanto tempo depois, até novembro.
1: É, então, beleza. E mas é, mais tarde a gente vai ter que trocar os GSTs para o GMT. Então,
2: não, não, mas eu acho que isso, quando principalmente quando começar a entrar mais gente, esse negócio, essa, esse controle, eu acho que foi a melhor coisa que eles fizeram, controle de, de gente entrando no, no jogo. É, então, eu acho que pô, com, com o negócio crescendo e aumentando muito a oferta do GST. Porque a oferta do, do GMT, ela, além de ser fixa, ela tem um, uma previsão ali de, de quando, quanto que ela vai ser sendo destravada ao longo do tempo. Se a gente começar a ter uma oferta do GST, um aumento de oferta muito maior do que o destravamento do GMT, com certeza o que vai acontecer é que o GMT vai outperformar o GST. Então eu acho que é o mesmo racional do, 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 do Long AXS e Short SLP lá de trás. E
0: com relação ao acesso
2: limitado
0: ao aplicativo, eu já tenho as minhas dúvidas. Eu não sei, eu, 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 eu entendo é, o seu ponto de, de que isso ajuda os desenvolvedores a ter maior controle e, e conseguir, é, ainda em fase beta, manter o jogo sustentável, mas por outro é lado. Se, é o
1: sandbox do Steppen.
0: Não, eu acho que existe um comportamento que é típico no, nesse universo dos, dos aplicativos de smartphone que as pessoas elas entram em um novo aplicativo que parece super legal e elas é, adoram o aplicativo, usam loucamente, até que essa, esse interesse pelo aplicativo passa e elas mudam para um novo aplicativo que que foi lançado mais recentemente e aquele primeiro fica abandonado. Me lembra muito o que aconteceu com o Clubhouse, que como o Steppen era exclusivo para iOS...
1: O Clubhouse. É,
0: Clubhouse. O Clubhouse é, era fechado para convidados... E, e ele foi uma loucura nos primeiros meses e hoje ninguém dá mais bola uhum. porque, enfim, o tempo passou e quando eles decidiram abrir as portas para todo mundo, as pessoas já não estavam mais tão interessadas eu naquilo hype, né? e, e um pouco dessa tecnologia já foi, né hoje no Twitter você tem o Spaces que, que cumpre o papel do Clubhouse, uhum. então eu acho que ao mesmo tempo que tem as suas vantagens operacionais, também traz um risco de Não. que no momento que eles quiserem abrir para todo mundo já exista um, um,
1: um concorrente, um, um, um concorrente já melhor. Um né? genopets, de repente, o genopets é. também vai ser um move to earn, né? Sim. É, acho que eles até fizeram mais barulho do que o Steppen antes, só que o Steppen conseguiu entregar o um aplicativo mais rápido que, que o Genopets, né? Uhum. Então, pô, acho que, acho que como de, principal diferencial deles é que eles conseguiram entregar, e isso é muito importante. Entrega Tem é sempre mundo muito, importante né? muito importante, Muito é, importante. Acho que a gente já bateu nisso aqui em outros podcasts também. É, talvez seja um dos motivos também da, da própria Cardano não ter uma destrava de valor tão grande, que são
2: o fato é, do atraso nas empresas. O entregas, cara não né? consegue ficar um podcast sem falar mal do Cardano. É, é um po- a gente não consegue ficar é um hater. podcast sem
1: falar mal de Cardano e sem falar alguma coisa de X-Infinity. Né? Fazer Sim. alguma analogia. É, eu tenho mais uma pergunta para cada um. Primeiro, eu queria Depois pra... a gente pode ir para as perguntas.
0: <risos> eu queria, falar, eu queria de que você comentasse, assim. eu sei que o Steppen, quando ele foi lançado no final do ano passado, é, foram emitidos é, 10 mil NFTs de tênis é, Os então, Gênesis Esses são os 10 mil Únicos NFTs é, Lançados né, Inicialmente é, Mas a partir do momento que os donos Desses NFTs começam a Cruzar os seus tênis e gerar Novos tênis e novos NFTs é, Isso significa que a emissão é ilimitada Então é, Eventualmente conforme o, o número De usuários cresce o número de NFTs também cresce e ao contrário dessas coleções que a gente vê fazendo sucesso como Bored Ape, CryptoPunks ou ou qualquer outra, nesse caso vão estar sempre sendo gerados novos NFTs, por mais que eles sejam únicos individualmente, cada um com a sua corzinha, as suas características, mas a oferta de NFTs é ilimitada. Isso não pode fazer com que o, o mercado... O marketplace do Steppen eh, tenha um, um choque de oferta e demanda e, e, e que o preço despenque, o que seria bom porque reduziria essa barreira de entrada, mas ao mesmo tempo poderia, eh, certamente iria impactar no, nas recompensas já que qualquer um poderia produzir tênis e ter vários tênis e, enfim.
1: Cara, eu acho uma pergunta muito interessante cara. eu realmente acho uma pergunta muito interessante é, pô, eu acho que a gente tem que levar algumas coisas em consideração Para esse número de, de NFTs dos tênis Aumentar consideravelmente Acho que nesse cenário Talvez até mesmo apocalíptico né, que você colocou é, O que, que a gente precisa? né, Que também tenha é, um número de usuários absurdo dentro do aplicativo E esses usuários eles só vão entrar no aplicativo Se eles forem jogar ou alugar os tênis Então muito provavelmente A gente vai ter uma demanda para isso é, Agora o outro ponto Por que eu acho que não vai crescer Tão absurdamente assim o número dos tênis É pelo seguinte motivo para você fazer o bridge de um tênis hoje, você precisa comprar um, um, o primeiro tênis, então vamos lá, R$ 5.000. Você precisa ter um outro tênis, mais R$ 5.000. E o que você gasta de GST e GMT para fazer isso, também é mais ou menos R$ 5.000. Então a gente está falando de R$ 15.000 para você gerar um novo tênis, que ele vai vir com um pouquinho ali das características de cada um dos pais, né, os tênis pais... Mas, cara, ele não vem com nada opado Ele vai vir com eficiência baixa, resiliência baixa, etc. Então, tipo assim, eu acho que não... Nesse primeiro momento, e acho que talvez até mesmo no médio prazo, a não ser que eles façam essas ações de, tipo, pô, 300%, 400% de chance de você gerar gêmeos, não tem um incentivo econômico pra você fazer isso, sabe? Tipo assim, pô, beleza. É, hoje você gasta 150 GST, mais 150 GMT pra, pra fazer esse bridge. Cara, 150 GST... É, são, são mil dólares. É, então E são, tipo, cara, mais de 15 dias de corrida. E, cara, o GMT, se você não quiser gastar também, você tem que evoluir os dois tênis. É, na verdade, você tem que evoluir um tênis até o nível 30 para aí, sim, você trocar a recompensa de GST por GMT e aí ganhar mais essas 150 GMT. Ou
2: comprar então, GMT no mercado, né?
1: É, então. É, então Só que você vai comprar no mercado, você vai gastar 15 mil. Se você vai, se vai gastar 15 mil ou vai ficar jogando ali... Três, quatro meses para conseguir tipo, todo o dinheiro que você precisa fazer esse bridge. Então acho que a gente não vai ter um aumento tão exponencial nesse sentido. Então eu acho que no curto prazo, e talvez eu possa estar errado para quem estiver vendo esse podcast daqui uns quatro, cinco meses, acho que no, no curto prazo, cara, não vai ter esse problema de, de choque, de, de demanda de tênis de fato.
2: Cara, eu, eu tendo a concordar um pouco que a demanda não vai ser tão grande... É, por conta do momento econômico que a gente vive, mas de novo é uma comparação com o X Infinity. Para você comprar um X era muito caro, para você comprar um segundo X era muito caro e mesmo assim as pessoas faziam bridge de, de X e precisavam jogar alguns dias para poder ter SLP e AXS suficiente para fazer o bridge. E as pessoas estavam fazendo o bridge. Eu acho que o grande segredo, de novo, do, do Steppen é esse controle de, de, do número de usuários. entrando, os novos usuários, porque se isso for de uma forma explosiva, eu acho que com certeza vai aumentar de forma exponencial a demanda por novos tênis, então as pessoas vão querer fazer o bridge de novos tênis, porque os tênis vão vão estar caros e vai valer a pena você criar um novo tênis para você vender para as pessoas que estão entrando no jogo e e aí vai, vai acontecer que as pessoas vão querer entrar, vão querer gastar dinheiro no tênis, você vai querer criar um novo tênis para a pessoa que não está no jogo comprar o tênis e entrar no jogo, porque ela vai querer ganhar dinheiro gerando GST. E isso, em algum momento, vai se tornar insustentável, porque não vai ter mais tanta gente entrando no jogo e o valor do tênis vai vai cair, assim como aconteceu com o X-Infinity. Então, eu acho que talvez a questão de demanda, as pessoas estarem dispostas a gastar tanto dinheiro para comprar tênis hoje, seja diferente daquele momento, porque o momento era diferente, o momento econômico era diferente do que a gente tem hoje. Mas eu acho que a dinâmica é muito parecida.
1: É, é que eu acho que no, no caso exclusivamente assim, dois Steppen, acho que o interesse econômico maior, de fato, é você ganhar jogando e não ganhando através do bridge. né? Porque quando você faz a conta ali, não fecha, porque o tênis que você vai gerar, ele vai ser vendido por um preço... Muito menor do que o que você gastou para fabricar ele. Obviamente, é, tem as possibilidades ali, sei lá, de você cruzar um tênis épico com um tênis épico. Só que um tênis épico custa muito mais do que 5 mil reais. Muito mais. Então, tipo assim, colocando na balança hoje não vale. Pode ser que no futuro isso, é, de, de fato, seja razoável para você fazer para ganhar dinheiro e seja uma outra alternativa dentro do game.
0: E mudando um pouco agora do tokenomics para a parte... É, técnica eh, de infraestrutura do jogo, o Steppen eh, em janeiro recebeu um aporte milionário de alguns fundos, incluindo o Alameda, que é também um dos investidores da Solana e a Solana é a rede eh, que sustenta eh, o jogo. Nessa semanas, se não me engano, ela, teve a sétima, ela caiu pela sétima uhum. vez <risos> nessa curta trajetória. Né? A Solana é um blockchain que tem... Eh, um ano ano e pouco. E que está em beta. E que está em em beta, mas enfim, ela ainda tem algumas dificuldades operacionais, mas eu queria saber a opinião de vocês sobre o uso da escolha da Solana como a rede para essa aplicação, que não é é, o mais mais comum nesses grandes jogos Play to Earn. E se você, Yama, de repente acha que a questão de... Segurar a entrada de novos usuários tem a ver com isso? Tem a ver com com uma rede que ainda não é totalmente confiável?
2: Ah, A rede está em beta ainda. Ah. Acho que o o custo da taxa de transação que o ZD pagou hoje pode explicar bastante coisa. Vou até deixar ele falar que ele até pediu para ele falar.
1: Cara, eu, eu acho que... Bateu no peito, Zede. Exato, bati no peito. É, eu acho que porra, a escolha da Solana é, para construir o, o step em cima disso, eu acho que porra, tem toda a questão de ser um, um blockchain promissor e tal, mas eu acho que tem muito mais a ver com diminuir essa barreira de entrada que hoje já é alta por conta dos tênis. Eu acho que talvez isso já tivesse até meio que na cabeça dos caras. Né? É, um dos maiores problemas é, do X-Infinity... E pensando também nessa perspectiva de você converter o seu saldo, seja em SLP ou AXS, eram as taxas absurdamente elevadas da rede Ethereum no momento em que o X Infinity estava bombando. Porque praticamente tudo que você fazia ali dentro do jogo, em termos de bridge, etc, você tinha que interagir ali com o contrato inteligente dentro da rede Ethereum e isso você pagava uma taxa. Em alguns momentos isso inviabilizava a tua jogatina. Quando a gente olha para a Solana, o, o caso é completamente diferente é, Hoje a gente precisou fazer a transferência De um tênis para uma outra conta E o que a gente pagou foi 0,0000005 sol E isso, cara, deu Menos de um centavo de dólar Então, assim, cara É, é, é uma escolha inteligente Por essa perspectiva, eu acho que talvez Essa ideia de travar usuários que tem mais a ver Com o ecossistema deles, de fato, do que com o problema Da Solana, acho que é, o pessoal não se importa tanto assim com isso Pô, já fizermos nessa blockchain, vamos testar E tem mais, cara, assim Se eventualmente a Solana cair é, Esse jogo, ele 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 te possibilita Que você faça o switch para Pra Binance Smart Chain, então você tem uma alternativa Caso a Solana trave Então você consegue tirar o seu saldo da plataforma, traz da Spend wallet, aí você manda para a sua wallet normal, só que você faz o switch ali para mais Smart Chain e faz o saque. Então, assim, eles dão uma outra alternativa para o usuário para que ele também não fique refém somente na mão da Solana.
2: E e essa questão do do Ethereum no X-Infinity, é importante também salientar porque isso ensejou o próprio... O próprio... Como é que é o nome da, da porra? Ronin. Do, não, da Ronin é a rede, mas é o nome da, do fabricante do, do X-Infinity. Sky Mavis. A Sky é, Mavis né? fazer o Ronin. Aquela cagada uhum. gigantesca. Que, inclusive, deu problema agora recentemente, né? Então, uma, eu acho que se você conseguir ter uma rede... E, obviamente, a Solana tá tendo todos esses problemas, e são problemas que são pra se preocupar realmente. Né? Eu acho que tem, talvez, o a questão de ela estar tá na fase beta ainda... Mas assim, no papel é talvez a a melhor ou uma das melhores blockchains que existem né, em termos de de escala e tudo mais, de tecnologia. Mas realmente na prática a gente vem apresentando vários problemas que são são coisas para se preocupar realmente. né? Mas eu acho que está muito nisso do que o ZD falou, de você ter uma rede que você consegue fazer tudo dentro da sua rede. Você não precisa criar uma nova rede, né, um puxadinho para o negócio funcionar. Então, porra, se a rede Se a Solana realmente conseguisse se consolidar Resolver esses problemas porra, é, Chegar para uma fase é, Oficial aí, não beta Com um negócio rodando bonito Eu acho que tem tudo para ser uma, ter, ter sido Uma excelente escolha de rede Beleza Legal. Eu
1: concordo eu concordo com o Yama Acho que antes da gente encerrar Vale a gente responder as perguntas que fizeram pra gente Aqui no Instagram Claro, vamos às perguntas bom vamos lá voltando para o início eu achei né? que
0: você estava brincando quando falou não, sobre realmente, fazer eu temos temos respostas.
1: perguntas para você é ver como lá. o tema está quente né é, acho que pô respondendo aí primeiro o nosso querido amigo Felipe Medeiros da coisa <risos> de Cripto, né é, que perguntou se eu era o faraó dessa pirâmide acho que a gente já bateu nesse ponto aqui se é uma pirâmide ou um ponto ou não então acho que está respondido vamos lá, como funciona o meio de pagamento me pagam por quantos quilômetros andados acho que a gente já colocou aqui claro, e isso não tem muito a ver com a quantidade de quilômetros que você pode rodar e sim se você está dentro do pace adequado ou não, e aí de acordo com o tênis, o range de pace se você está dentro ou não, você vai ter a sua rentabilidade ali, seja em GST ou GMT, se você estiver no nível nível 30. É, e acho que
0: é legal também você explicar, eu sei o conceito... por cima, mas que você tem as suas energias diárias e que você pode correr enquanto durar essa energia, é por por essa energia que você vai ser remunerado e acabada a sua energia, ela começa a se
1: regenerar ao longo do tempo. Exato, cara, se você tem um tênis só, você tem duas energias por dia. A cada seis horas, uma parte dessas energias voltam, né, então a cada de seis seis horas você vai ganhar um pouquinho disso você pode correr várias vezes dois minutos e meio vários tiros aí ao longo do dia Desde que você esteja do range, aí vai muito mais de sua preferência, mas você não pode exceder isso. Então não adianta você falar, porra, mas eu corro 20km por dia o cara está correndo 1,5km e está ganhando e eu não. Se eu correr 20km por dia eu vou ficar milionário em uma semana. Não, não é bem por aí. Você tem a sua quantidade de energias limitadas Se você tiver 3 tênis, aí você fica com 4 energias. Então daí você consegue correr um pouco mais e essas energias vão se dissipando ao longo do exercício por minuto conforme a gente falou lá no comecinho do podcast.
0: Então, mas aí reforçando, não adianta o maratonista não, achar que vai ficar nenhum. rico com o Steppen, porque ele está limitado ao que ele tiver de energia é, não e a quantidade ele... de energia varia de acordo com a quantidade de
1: NFTs. Que Exato, ele tem. e tem um cap também de energia. Então não adianta você falar, puta, vou comprar 200 tênis. Tem um cap de energia, eu não lembro exatamente qual é, mas ele existe também justamente para que, tipo, sei lá, não entre um, um grande investidor, tipo coloque todo mundo da empresa para correr, Tipo, pô, ganha dinheiro a vera, sabe? Não, não é bem por aí. É, acho que, pô, como funciona o, o saque? O saque do que você, o que você ganha fica dentro da Spendium Wallet. Se você quiser sacar isso, você manda da Spendium Wallet para a carteira que você tem um controle de fato também dentro do app. E aí, a partir disso, você pode mandar ou para corretora ou para sua carteira também. E
0: eu tenho uma dúvida. A Spendium Wallet ela é uma carteira construída dentro do aplicativo?
1: As duas carteiras são dentro do aplicativo. Entendi. Só que uma delas você tem acesso a, a Seed Phrase e a outra não. Então você não conecta a sua carteira é, Solana não. no aplicativo Phantom não. Math não, Wallet. Você tem que mandar não, ainda da não. Da
2: sua Phantom ou da sua corretora para carteira para poder usar. Na carteira do aplicativo.
1: É, agora acho que pô, acho que foi contemplado, né? A próxima, muitos jogos morrendo. <risos> você acredita que ainda é tempo de entrar no jogo agora? acho que a gente deu um motivo de sobra pra galera refletir já sobre isso, se vale, pô, se vale a pena ou não, acho que tem novas features né? para sair, é, é tipo, realmente do your own research, né? Eu acho
0: que tem muitos motivos para você entrar no jogo agora e muitos motivos para você não entrar, a gente é. falou de vários deles aqui, acho que já dá para cada um tirar suas próprias conclusões de acordo com as necessidades pessoais
1: É, e claro, obviamente também tem aquele lado Se 5 mil reais é um risco muito grande Agora para você e você não pode tomar Pra gente também, inclusive, era até por isso que a gente dividiu o tênis é, Cara, espera Até ter a possibilidade de você alugar o tênis E aí você consegue experimentar isso é, Um pouco melhor e aí, obviamente, se você achar que faz sentido, você pode comprar o seu próprio tênis, até mesmo com o dinheiro que você ganhar alugando o outro, né? Uhum. Então, pô, talvez você consiga ter o seu próprio tênis a um custo zero, somente do seu exercício físico. Então, o máximo que pode acontecer nesse cenário é você perder alguns quilos. Ou gramas, né? É isso. Tá valendo, né? É, que Tem que correr com um boot style igual, igual aos que você vende. <risos> <risos> Qualquer boot dá. Pô, você tem que correr com o tênis do jogo, né? Com Com o NFT. É, o melhor jeito de ganhar com o app, pô, acho que obviamente é se exercitando. Acho, não, que,
0: acho tem... que você vai deixar muita gente confusa com essa afirmação anterior. Você vai correr com um tênis convencional. É, Pode exato, ser um exato. que você vende ou não.
2: Se quiser correr de
1: chinelo, de calçado. <risos> Pode ser se quiser correr de pô, tá o com problema é que, tá que equipado seja na rua. No
2: <risos> é. app com tênis, o um NFT do tênis.
1: Exato, exato. Acho que pô, o melhor jeito de, de ganhar com o app, cara, acho que pô, acho que é bem simples, é você se exercitando hoje, como não tem a possibilidade de você alugar, você vai ter que comprar um tênis e aí tem algumas artimanhas aí você mesmo vai ter que colocar na ponta do lápis é, se vale a pena você comprar um ou três tênis em termos de energia e quanto tempo você vai demorar para ter o payback. Então vai ter que fazer umas continhas, não tem muito como fugir disso, mas o melhor jeito obviamente é você se exercitando e aproveitando ao máximo essas energias, então tipo assim, pô, todas as energias se regeneraram, vai e já faz exercício, não fica vacilando porque elas não acumulam, então tipo, ai, hoje é sexta-feira, não vou correr.
2: Tem que correr todo dia.
1: Tem que correr todo dia. Então elas não vão se acumular. Ficar fininho, vai, vai chegar ficar de dezembro, irmão. Vai chegar, chegar dezembro. Vai
2: tirar a camisa como? Então, e é tempo. legal que
0: se, se, quanto mais subir o GST, mais ele vai querer correr. Então, assim, é Exato. capaz de estar tá fininho antes até
1: do verão. Pois é. é. Investimento inicial do jogo a gente também falou, acho que 5 a 6 mil reais, assim, para você comprar um tênis. Não vai ser o melhor de todos, não vai ser um tênis épico, mas você já consegue brincar. como funciona a questão da energia, acho que a gente acabou de passar aqui também dicas para quem está começando agora busque por um tênis com uma eficiência muito boa e também com uma resiliência boa acho que o trick, aí olhando também para algumas projeções que a gente fez é você ter a sua resiliência a a relação eficiência e resiliência em 3 para 1, acho que luck e comfort não importa muito o comfort é mais se você quiser ganhar em GMT e o luck, acho que pelas features que tem hoje no aplicativo, não faz tanto sentido assim. É, Recomenda pegar um treino logo de cara. Pô, não sei o seu pace, não sei o que vale a pena nesse sentido para você. Vai depender da sua rotina de exercício. Acha que dura mais do que três meses? Acha que dura mais do que três meses? Acho que sim.
0: Com a experiência que a gente tem do Axie Infinity, eu diria que com certeza
1: sim. É isso. A gente só não pode afirmar se vai ter a mesma rentabilidade daqui a três meses, né? E também se o token vai estar tá valendo tudo isso, né? É, e acho que a última aqui é você corre e ganha, mas para ganhar tanto assim, tem algum segredo pô cara, o segredo é realmente você aproveitar ao máximo as energias que você tem disponibilizadas para você é, dentro de 24 horas e fazer a escolha certa do seu tênis, acho que não tem muito mais segredo em relação a isso
0: é, mas acho que é importante reforçar que não existe almoço grátis, né, para você ganhar mais, você gasta mais seja no, comprando um tênis mais caro seja upando o seu tênis, é. o que também custa Então é, fazendo é, as duas coisas tenis, estão né? relacionadas é,
1: e, e acho que até pra galera entender um pouquinho melhor disso Se não me engano, tá? se não me engano Acho que a cada corrida você gasta 4 pontos da durabilidade do seu tênis E aí pra você voltar esses 4 pontos Se o seu tênis não tiver em um nível muito alto Você vai gastar 2 GST Então tipo, pô Sei lá, dos 10 GST que a gente ganha por dia Pode tirar aí uns 20% Disso que a gente teria que gastar Na teoria com reparo do Tênis Acho que no mais é isso, acho que a gente conseguiu contemplar Todos os pontos Muito bom
0: Legal, eu é, acho que vocês têm alguma consideração final a fazer? Acho que é isso, corremos para mais uma, corremos <risos> para mais uma, corremos. talvez iremos correr para a próxima também. <risos> é, corram para a próxima, mas espero que vocês tenham gostado dessa nossa explicação sobre o Steppen, é, é claro que é sempre um assunto complexo, é difícil tratar assim num bate-papo é, de uma horinha, eu até perdi o, o controle do tempo aqui, mas imagino que tenha sido uma de programa hoje, é, é muita coisa para falar, mas acho que deu para quem não conheceu o Steppen já ter uma noção do que, que é esse aplicativo. É, se você tiver alguma dúvida, manda para a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no TikTok, no Twitter, em todas, os, uh, 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 em todas as em redes lugar. possíveis, no Telegram. É isso. É. Só tá
2: faltando o Discord, né? É, já tá já tá que eu E aliás, a mais. gente
0: está falando muito de games e precisamos pensar num Discord. É. Mas enfim, pessoal, obrigado
1: pela audiência e até semana que vem. Um abraço. É, último ponto aí. Só pra mostrar que o tênis realmente é feio, tá, galera? <risos> o Eliel dá um close, ajuda a gente aí. O tênis é muito feio mesmo.
2: E é isso. Fomos tá pra mais uma. Aproveitando pra agradecer também ao Eliel né, e é, o exato. Heitor. Valeu, nossos, Eliel. Valeu, da nossa valeu, equipe de produção. Exatamente. Os nossos
0: ídolos que mantêm esse
2: programa de pé. É, é isso, sem pessoal. Se vocês eles, nada seríamos. Valeu, valeu pessoal. Um abraço.